0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика Буревестник. 47. Продължаваме нашия разговор с Ганчо Георгиев за глобалните елити и глобалните процеси като това е втора част от общо 3 на разговора
1: Приятно слушане! Тей, ами да започнем тогава с а, геополитиката По принцип в а, геополитиката как да кажа не само в геополитиката всъщност, ами изобщо в а, планирането, да го кажем така като цяло, този, който има по-големия план, на по-масштабен план, винаги погръща този, който има по малък план. В смисъл, а, как, да го, как да го обясня, примерно една държава има национален план за развитие. Да, ама Европейския съюз има континентален план за развитие. Да, ама Европейския съюз има глобален план за развитие. И съответно този, който има по-големия план, винаги хоризонта му на планирание е много по-голям в масштаб, в, в, в време отсечка, дори, в, в, в поглед, цялостен мироглед върху нещата, които се случват процеси. И тези, колкото е по-голям плана, толкова е Посилен самия той. Примерно времето ние сме имали а, план за развитие на българска държава, само че османската империя е имала план за развитие на двата континента и не е победила съответно от гледна точка на стратегическо планеване. Mm-hmm. Вторият на мисли искам да кажа, че в света има 6 глобални проекта, които предвиждат развитие на имат визия за развитие на цялата планета. На цялото човечество, на цялата планета Земя. В света има общо, мога да се каже, 6 такива проекта. Единият от тях е проекта на Ватикана. Той е наречения черен, черен национал, който залага на геополитиката. Геополитиката това е политиката на пространството. На Земята, на Водата, но е в пространството. Това нещо. Насочено реално райх, първия райх на Лилимската империя, после там втори райх, трети райх и сега се предвижда създаването на четвъртия райх. Тук е момента, може би да кажем, че за потвърждение може да погледнем символиката на немските танкове, защото всички ние знаем, че символ на нацистска Германия беше причупен кръст. Но на нито един немски танк нямаше кръстови причупени, а на всички те имаше малтийски кръст. Което е римокатолически символ. Всички танкове немски бяха с тази символика. И реално войната, коя... Втората световна война и, и, и включително и първата, това е продължение на унези кръстоносни походи, започнали още преди много векове. И достигнали своя апогей по времето на втората столна война, когато Обединената Римо-католическа Европа воюва срещу православна ният свят и Русия като негов гъвна къс този. Да. Това и първият глобален проект, за който говорим като глобален е на Ватикан. Вторият проект, за който можем да споменям, това е Ислямския проект. Това е на проекта за глобален халифат. Най-просто ще да го кажем. За превръщането на целия свят в ислянски. Буквално цялото човечество да приеме исляма. Е... Този проект е базиран в. като негова основа е, тук беше посочена Турция, която имаше план за създаването първоначално на те наречения Тюркски свят, който да свързва туркоязичните държави. От Босфора до китайската провинция Синдзян. Това, е, да, това е земята на уйгурите в Китай. А, това са туркоязични. Между другото, Унгария, забележете Унгария, е наблюдател в а, този, тези съюзи, тези симпозиуми, които се извършват. Защото унгарците най-малкото по езика е може да фидите, далеч не са европейци. Въпреки че живеят в Европа, корените не са не са европейски. Самия народ не е европейски. Както и ние не сме европейски народ. И ние сме разис, част от евразийската цивилизация. И когато ни говорят за цивилизационен избор, да, да, да правиш цивилизационен избор е признак на безумие и безотворничество. И това означава да сказваш истинския си корен. Не можеш да, да, избор, да правиш цивилизационен избор. Ти принадлежиш на една цивилизация. Все едно, че си избираш семейството. Да кажеш утре на майка си на баща си, винаги не е майка е баща и отивам да се избира други майка и е баща. То е Това е безумия. Абсур... Това е, да е свободата либералистката, която говорим. Че ти му, имаш право да се избираш дори семейството, дори цивилизацията, на която принадлежиш. На Евразийския континент забележете всеки един континент е обособен сам по себе си остров. Африка, Австралия, Антарктида, Америка, Северна Америка, Южна, въпреки че там има нали, връзка между тях, това са си отделни огромни острове. И само и единствено на евразийския континент имаме Европа отделно и Азия отделно. На един остров имаме два континента. Това е политическо разделение, разбирате ли? И реално в, на евразийския континент има три цивилизации. Едната е евроатлантическата, която с момента ние е нашия цивилизационния вискър. Което, пак казваме, е пълно безумие. Другата е евразийската цивилизация, на която ни е изклонно принадлежим, и това е Руската Русия, като ни е анстошер. И другата цивилизация, азиатско тихоокеанската това са китайците и народите на далечна Азия. Корейци талия, там и ятанци, т.к. дъпнат тежълто тарас. Неа. Това са трите цивилизации, които седят на този континент. Евразийския. А, да се върнем към а, проекта на червения политическия излям хали... светов... за проекта за Световен халифат. Това е обединение, както казах на тия народи, да, които от, от Босфора до китайска провинция Синциан. Това е южният път на Куприната. По времето на стария път на Куприната, тези тюркски племена, са е роля на проводник и охрана на цялата тази глобална търговия, която е текла от Китай до Европа? Те задържали южния, южния коридор на на Куриот. Под тяхна под тяхен, как да кажа, гаранция за сигурност. Съв днешна анатолика. Да. Третия проект, това е оранжевия китайски нов комунизъм. Защо? това е великото единение. Това е, и, те го наричат един на съдба за цялото човечество. Един на съдба за цялото човечество. На китайси се наричат Датун. Това е тази думата. И това е новия комунизъм с китайска специфика. Който те предвиждат лека по лека да наложат едва ли не в целия свят. Това е техният глобален проект, те така го виждам.
0: Значи, Щото аз, по мое наблюдение до сега, Китай не е Колонизатори няма намерение и поне аз така съм смятал и, и смятам, че няма намерение да се опитва да се налага над останалия свят. Може Баш, би, в някаква зона, разбиране... където.
1: Китайското разбиране за господство се различава корено от европейското. Пака, това са съвсем различни цивилизации, имат съвсем различен билоген. Китайският проект, който е. Тук искам много силно да наблегна на хералдиката. Защото аз пропуснах в началото да кажа. Първият проект, който е на Ватикана, за който говорих, то е, това е черният интернационал. Това е огромна мрежа от е, национални проекти, защото национализма, това реално е Ватиканската идеологическа доктрина. Това да се да делят. Империите по националност и оттам по този начин да бъдат разбивани и оттам всеки на всяка държава да си има нейната националност и по този начин се разбиват народите. Защото не можем да говорим дори в България за единен народ, защото имаме цигани турци, арменци, българи и ако почнем всеки да се единия на националност, ще разпочне сами други България. Да не говорим за велики и огромни държави, са, каквато е правила на Русия. И там по, точно по този начин ето Украина е живия пример за тези неща. Как успяха да промият на тия украинци мозъци, да толкова чето и реално това са руснаци. И тази да, държава се нарича Украина, защото е била по крайнината на Руската империя. Украина означава е, покранина. Но те вече са приели, че те са украинска националност, също правят за днешната с Македония. Ти са да, българи, да, които да, живеят. Да, 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 да абсолютно. И, и в Китай го също разделение. Тия, които са а, ханци, има и хакци. Той са различни национал За нас китайците си изглеждат всички еднакво, но вътре между тях си, те си имат своите раз, разделения и различия. Mm-hmm. Тъй, проектът на Черния Интернационал от хирургическа гледна точка говорим, че съдържа основно черно. Повечето им знамена са на Черен фон, примерно Исламска държава, това е. Проект на Черния Интернационал. Забележете, че те, техните знамена всички са на червен фон. Проекта за глобален тюркски халифат. Това е червения, червения изляв, това е политическия изляв и той е на червен фон. Примерно, ето знамето на Турция. Което е изцяло на червен фон. Новият китайски проект, за който говоря, ще бъде на оранжев фон, защото там се смесва златото, като Жълт Свят и червеното на китайския на комунизма, и реално като смеси с червено с жълто, става оранжево. И именно за това този проект носи оранжева хералдика. И до голяма степен той нещо с великото китайско економическо чудо, което се случи през последните 50 години, беше финансирано именно от а, господарите на золката. и най-големия там златен резерв в света, като се изключи, той е потенциалния американски, който уж е в Хорк uh, Мокс, следващия е на Китай. Тъй, да, uh, да, да обясня хереотически, следващия проект, за който говорим, това са uh, той е базиран в uh, това е юдейски проект който е базиран в Лондон. Забележете в случая е много това е много интересно нещо и може би много малко хора го знаете, се обръщали изобщо внимание на това нещо. Коронацията на принц Чарлз Карл III. Върху какво беше извършена? Както казва, пофуции, днес това и законя образи и символи, да почерта символи стричърти, управляцията, върху какво коленичи Карл III. преди това съм гледал и коронацията на Елизабет II. И преди това, още на другите им крале, всичките коленичат върху едно и също нещо. А това е камъка, на който Авраам, по Божия заповед, е щял да убие сина си Исаак. Исаак, точно така. Мало се Това е въпросния камък. Това е дълбока юдейска традиция. Върху този камък, изсечен по времето на е кръсносните победи, от мястото си, където това е светиня, това е висша сакралност. Разбирате ли? И това нещо е, е върху този камък се коронуват английските монарси. Като говорим за на църквата едно от на църквата е помазването. А помазването какво? Помазването на краля или на царя, на монарха. И това е висшата сакралност. Те показва по този начин пряка връзка с небесното, с а, своята привързаност към а, старозаветната вече, забележете, вече говорим за юдео-християнство. Нещо, което по принцип само по себе си е някакъв пълен, такъв опит, малък опит за екуменизъм, за да се объединява юдейското християнство, въпреки че нашия стария завет е признат и фигурира в Библията, това е де-факто и юдейската тора но въпреки това, ние ги разграничаваме видаги, ние сме ги разграничавали, те ги и юдеите ни признават Христос като Месия като син Божи дори Исляма в Исляма, не знам дали знаете пророк Иса, това Исус да, да дори Исляма признава Исус като пророк, а за евреите той дори не и е не знам дали защо го смятат за един въпрос. Даже доста има негативни изказвания в Талмуда и Мишната ли беше в таки ли беше, че той е да, да прекарам къде бутица пищалбата и за него. Въпросният проект та, Лондон, който е базиран в Лондон юдейски, е движен от синовете на завета. Това е на, на, на еврейски синовете на завета се превежда като Бнай-Брит. Това са синовете на Завета. А Брит, Ания, това е земята на Завета. Това е проекта, който е базиран е, върху златото. Е, е, обществото Сецио Рот обединява господарите на паричните дела, димек рот евреи, с е, старата английска аристокрация. И до днешен това обединение играе Британската империя. Това е огромна, това е била, може би, една от най-великите империи в световия мащаб, над която никога не е залязвала Слънцето. Тя е имала територия по цялата планета Земя и където и да пиче Слънцето, това винаги е печал и на ние на
0: територия.
1: Да. Това е огромна империя. Била велика мощност, отделно Остинската компания, това е първата транснационална корпорация де въпреки че това е било под егидата на британските монарси това е било акционерно частно дружество на различни най-различни такива частни инвеститори да кажем техният план за глобалното глобално господство, е базиран върху Кабала. Това е древна еврейска скрита, почавам през хилядолетията наука, която през последните може би 2-30 години официално започна да се дава гласност. Ние на главен рупор е Михаил Лайтман. Майкъл Лайтман и Михаил Лайтман. Защото де-факто той е, е по- 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 рускоговорящ. Даже мисля, че е годен в съветския човек. Той, той е основния рупор, де-факто, на идеологията, която предлага този проект като за глобално развитие на света. И този проект е в много силно сътрудничество с китайския проект. Позле ще обясним за голямата игра, за конкуренцията за тия проекти, как нали са взаимодействат помежду си, как се конкурират във времето, как се променят тези съюзи според обстоятелствата. Но а, то, това са, като казва господарите на първите дела, това рокшилдвата фамилия т. е пряко свързана с Уинзолската династия. Много пряко. Даже мисля, че и Кандули през век са с, 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 там чрез разни бракове. Те финансират до голяма част китайското економическо чудо. И, както казах, оранжевия фон на китайския проект за единия път на цялото човечество, този нов комунизъм, за който говорихме, е оранжев поради смесването на жълтия цвят на златото с червения цят на комунистическото знаме. Затова е оранжев. Следващия проект, това е синия проект на либерализма. Това е проекта наречен... Това са хамитите. Това е тъй наречения, проектът се нарича Нов Вавилон. Той е базиран в Нью Йорк. И неговата крайна цел като идеология това е трансхуманизма. Това е сливането, безбожното сливане на човека с машината. Това е неоконсерватизъм някакъв вид. Те е наречени неокони, дето говорят за тях. Но това е далеч от всякакъв вид консерватизъм според мен. И се е чист либерализъм. Но, Говорим за трансхуманизма буквално като визия за бъдещето на човечеството. Това е техният глобален проект. Той е, по хирургически погледнато, той е на син фон. И тук може да вече ясно да разграничим Европейския съюз, НАТО. Защото НАТО не е просто армия на обединените държави, а това е армията на либералите. Затова и фона е син. НАТО и на Европейския съюз също. Това е от гледна точка на хералдиката. По този начин може да ги различаваме. Защото е много важно да ги разграничаваме къртите. За трансхуманизма смятам, че достатъчно се говори, книги, книги се пишат. Ето тук един известен наш писател Иван Спиридонов, написа цяла книга за него, за трансхуманизма. Има негови интервюта, също може да поразбирате. И отделно твърде много се говори по цяла да вече за това нещо. За сливането на човека с машината. За вкарването uh, на чипови. Това означава буквално теофашизъм. Да. И абсолютен диктат над, на, на, на машинарията над човешкото. Това означава тотално късане с Бога, всякаква връзка с небесното и с uh, сакралното. Явно човека му съвменява волята на Бога едва ли не. Той създава нова форма на живот. Препоръчвам да послушате какво говори Ювал Ной Харари. Той е пък главния глашатай. И оповесен да огласява плановите на трансхуманистите. Той е човека, който... тук говорим за тясно сътрудничество също с в момента с плана на Ватикана. Той за... е на... частично и на в момента на Ватикана стоя новия папа, дето го имаме за омерта, а това според мен е моментно състояние на Клаус Шваб, неговият gate Reset и въвеждане yeah. на дигитални валути, които са пряко свързани с чип, който ще бъде вграден в кожата на човека, оттам едва ли не негов пин-код ще бъде ДНК-то му и нали, има достатъчно информация, който се интересува, може да прочете да бъде. Да и шестия, последния проект, за който трябва да споменем, това е проекта на Русия. Това е проекта на нашата цивилизация. Проекта на Велика Евразия. За който Путин говори през 2016 на Международния економически форум в Санкт-Петербург и на следващата година през 2017 за посещението в Китай. Това е Балшая Евразия на руски, нали? И тогава Путин казва, че този проект Велика Евразия, това не е някаква геополитическа абстракция, а истински цивилизационен проект по странен бъдеще. Това е Евразийския съюз, като негова основа. На Евразийския съюз а, знамето е Лилаво. А защо е Лилаво? Както китайците използват а, жълтото на златото и червенто на комунизма, руснаците тук като граничеща с европейската цивилизация, до някъде, защото китайците са изключително строго дисциплинирано, буквално, дори не знам как да го кажа, направо фашизу, до, до фашизъм не се стига като на контрол на от обществото. В смисъл, винтовката, там пушката ражда властта, както казва Мао Центун, не би смисля, че беше. Та, те приемат. Тя е форма, докато Русия граничеща с Европа и като до някъде правоприемник на истинските европейски ценности, които някога са съществували преди да ги унищожи либерализма, то тя до някъде този либерализъм, защото както може да видим по флага на Русия в момента, той е бяло-синьо-червено. Синьото е цветът на либерализма. Както казахме вече, а чер- червеното си е комунизма и смесването на синьото с червеното прави лилаво. Затова е и лилав флага на Евразийския съюз. Затова е в хирургически погледнато в Велика Евразия знамето на Велика Евразия ще е Лилан. Това е като опит за, създа... за пресъздаване на Великата империя на Чингисхам, която е обединявала и заводи може би най-успешната империя в историята на човечеството Защото е работила по много специфични етически норми. При завладяването на даден народ, на него не му се отнема нито правото на самобитност, нито правото на собствена култура, нито правото на свободно вероисповедание. Нищо не му се налага. Единствено от него се изисква и му се предлага военна защита, при което от този народ се изисква 10% данък, но това му гарантира правото на абсолютно безметежно съществуване. Втория... Това е общо заето
0: и сега подхода на Русия.
1: Когато ами е да, отличало аз... от всички останали. Именно за това казвам, че това е... Русия днешна, руска... погледни днешната Руска Федерация, погледни... Втората... втората... Днешна, сега, като говорим, за че иди хан и тук пряко нещата вече опидат до хановите. Хановите говорим за Орда. Златната Орда, Великата Орда и т.н. Тия Орди, като кажем Орда и си представям и на пасмена неорганизирана yeah. и как и някакви езически там и някакви доматски племена препускат без строй, без нищо. А Орда всъщност идва от Орда, от ред. Орду, Орд, Ордър на английски. Това означава ред. Ордун на да, 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 да И явно това е съвсем различен ред Втората орда, за която Велика орда, за която говорим Това е, Чингит, това е Сталин Втората световна война Това е а, първата, Първото обединение На, на хановите С официално Което е останало в историята Това е от а, на Александър Невски От а, хан Батия защото той, имайки предвид, че това е империя и тя лежива по етически правила, в нея всеки е имал правото на, на своето, пак като се говорим за да конкуриращи се елитни групировки, Вся, всяка цивилизация, която не се е включила в тази империя, е имала правото на нейната си елитна групировка, която да изпрати е в Ханския двор и да участва в общо приемане на решенията. И такава група е имала и остатъците са и в един момент хан Батия усиновява Александър Нески. И Александър Невски заедно с хан Сартак, който е сина на Батия, реално те разбиват тефтонския предния с едно поход. Той се съгласява да, да търси помощта на златна торба, на която той плаща дамък 10% за да му осигури защита. И в дадения момент те си удържат на думата и Ханса Артак заедно с а, Александър Нески разбиват кестонци на Колеково поле мисля, че беше битката. То го има и в картини, има и песни съпея за той нещо, Изобщо защо остава от дълбоко корене на руската култура. По времето на втората орда, за която говорим Сталинската, забележи, че половината от Героите на Русия имат азиатски черти. Това са партия народи. И с днешна дата, освен Евразийския съюз, новата трета орда, която говорим, или този проект Велика Евразия, е объединен е в военно-политически, но може би военно, може да окажем, това е ШОС, Шанхайската организация за сигурност. Това е поленния Поредното възраждане на същия този проект. Обединяването на източно на евразийската цивилизация, цялата, която е тази велика а, орда, която включ, включва дори и Китай, и Русия, и всичките азиатски държави, обединени в едно в този проект Балшая Евразия. И тук принадлежим ние. Защо? Защото всички сме се обърнали на Запад, и си говорим за Европа, за Запад. И за Европа, и за Запад. А пък забравихме, че религията ни се нарича източно, Православното Християнство. Почертавам с три дебелича, ади източно. Забравихме, че България е създадена от Ханови, а не от крале и императори. А е създадена от Ханови, които дойдоха от изток и от именно същата тази Евразия. Да. И общо взето забравихме си корена. И това е един от начините да помиш мозъка на един народ, да го накаже да, да забрави собствената си история. Както пише Оуел в книгата с 1948 година, който контролира е, настоящето, контролира бъдещето, а който контролира миналото, контролира настоящето. И по този начин, поменяйки на историята ни, те ни поменят мозъците в настоящето и оттам ни насочват в на грешна посока в бъдещето. И поменяйки ни мозъците, вече ние говорим за какво? За цивилизационен избор. Пълна простотия, безподобна глупост. Нещо лишено от елементарен смисъл да се избираш ти цивилизационен избор. Ти не можеш да и правиш цивилизационен избор. Ти принадлежиш на една цивилизация. Да. И в същия момент, както досега обсъждахме различните държави, Украина, там и така нататък, в голямата геополитическа, тя не е геополитическа, но в голямата глобалната политическа игра, тези глобални играчи, шестя, които, които изведихме, в различни периоди от времето имат различно съвпадане на интересите и се съюзяват тези планови в различни времена, тези сили, велики глобални сили, се съюзяват по различен начин една с друга. това са ситуационни съюзи.
0: Ме аз да питам тук да? специално за китайския проект да? и евразийския на практика, че ги даваш като два отделни смисъл би трябвало да са в някакъв конфликт.
1: Както казах, в различните времена те изпадат в различни ситуационни съюзи. Но като цяло еврейския проект, китайския и руския, и включително и турския, и включително и ватиканския, това са все проекти на територията на Евразия и едно време се говореше за едно общо за едно общо континентално пространство от Лисабон до Владивосток.
0: Ами то на практика това се е континента. Да,
1: и това е опита за обединяване на този континент. Значи, пак ти казвам, това са взаимно конкуриращи се в случайа не групировки, а проекти, които в различно време всеки един от тях взема надмощие на другия. Някои път се стига и до сблъсъци, но много често с нещата минават на дипломатично равнище. Но всеки един от тези проекти по един или друг начин взаимодейства с всички останали. На собствената си територия той има едно надмощие. На, на различните точки по света той има своето влияние, къде повече или по-малко. Примерно не знам дали знаеш ватиканските, римокатолическите и ватиканските езуити бяха тези, които накараха Китай да мине от цикличен календар към линия. Те промениха на китайците разбирането им за време. И главата на генерала, генералния секретар, да кажем, че му забравя какво беше титлата, мисля, че да е генерал на езуитския орден Микеланджело Тъмборини, мисля, че се казва който е по това време по нали, неговото време Франция като най-голямата дъщеря на католическата църква, неговата централа там и офса му е бил разположен в Париж, и той казва, има негов цитат запазен, той казва От тук аз управлявам Китай, а от там и целия свят. Да си припомним примерно опилните войни. Това беше опита на Китай да се освободи от европейско влияние. Защото тогава Ватикана примерно и лодонският проект, и синовете на завета играеха в, един, в общо срещу Китай, разбираш ли? И това, е, това са пак ситуационни съюзи. Докато, в, защото Остинската кампания и е, европейските корабни там търговски компании бяха тези, които постоянно съсипваха и задължаваха Китай да легализира опиума и да го разпространява. И на Китай му се наложи да води дългогодишни дълг и то много сериозни войни с тия, с тия двата проекта, за да отхвърли опилното въобще, което му беше наложено. И един, а... един път се освободи, забрани нали, Китай се забраниха опиума, те проведоха война срещу Китай, спечелиха я и ги накараха отново да легализират. От разпространението на опилна в Китай. Друго, друго, което е по-съвременно, при бомбардировките на Белград по времето на. е сега на Югославия, разпадането на Югославия, преди 30 години, когато беше бомбадиофите, на белга, едно от сградите, което беше умишлено бомбадиране, китайците днес го напомнят много го, един път, че го помнят, са изключително паметни, цивилизация. И до ден днешен да. не спира да го напомнят, беше бомбардировките на китайското посолство. Не знам защо дали някой, не знам колко човека са обърнали на това нещо внимание, но китайското посолство беше съвсем умишлено бомбардирано. Във Да. Така, както казвам, всеки един от тия проекти си има своето влияние в проекта на дурите, но той е ограничено според зависим. Как, както говорим за да случая влиянието на тези на рим, на в Китай, в един момент е по-голямо, после китайците ги изриват нали, със все там и тези неща, и, ги за, и не, не ги зачеркват, но драстично им е уязват всякакви влияния в китайската цивилизация. В същия момент, примерно, както казахме, да синовете на завета да и лондонските там кабалисти и от фигури, които е Рочов, чрез златото, в момента пък създава, финансира създанието на новия китайски комунизъм, както казах на Оранжия пон, злато на Рошов и червеното на китайския комунизъм. И това са неща, които можеш да различиш изключително хиралдически. Мога да препоръчам а, тук а, литература по темата на а, книгите на Андрей Дивятов за голямата егра, на Александър Ачлей, също един а, дагестански писател Руснак. Смятайки, смятай, ще се вези за Руснак. Това са изключително хора, които и двамата са дългогодишни били а, внедрени руски шпиони. Александър Ачлей е бил в а, Ватикана. 20 години внедрен. И след а, като го разкриват, нали след като го осветяват, те се го изтеглят от нас. Андрей Дивятов е бил в а, Китай. 20 години. Европей под, под дълбоко покритие в Китай. В смисъл, че колко може да е дълбоко покритие на един европей се представи, но човека е бил един от хората, който е следил на супер високо равнище комуникациите с пътнико осведени. Той е специалист по радио и такова. Обяснява нещата, като почнем да говорим за тая по метафизиката, там ще поговорим за времето и обясненията, що е време, тия цикли, как се разгъват в вълни, а вълната е нещо, което е основа в uh, радиоспътниковите свързки. Има много литература, просто човек трябва да се хване да чете и много интересни неща. Има по темата какво още? Не знам, да, какви въпроси евентуално имаш, може да кажем, да, да, да дискутираме нещо, ако ни е станало достатъчно ясно.
0: По британския
1: пример, но може да кажем за британския проект, че това е, а, както казах, обществото Сесил Рокс, от негов проводник е а, а, череп и кости. Обществото, на което принадлежи Джордж Буш и неговите кланове. Там, които са тия либерални, понета, има голяма част от тях са. Те не само либералните, но и тия тези управлятелските кланове. Това са а, въпросните череп, обществото череп и кости. Де-факто това е пиратското знание. Най-просто ще кажем. А всъщност е откраднатия символ от а, християнството, където под кръста има череп и кости, а това са а, черепа и двете бедрени кости на Адам. Просто е освоен символ този съм. За другия проект, като говорим за юдейския проект в Фондом. Uh, какво може да кажем? Това са есеити. Не знам дали знаете, евреица делят на три типа есеи, садокеи и фарисеи. И Исус основно Рогаи и фарисеи. В Новия Завет. А има още два типа евреи, които са есеити и садокеите. И нити са изключително вярващи, този са първите единобожници, които обедняват uh, пантеоните на многобожието в едно. За римокатолицизма, казахме, черния интернационал, това е феодалната е, европейска аристокрация, обединена под е, а координирано от Ватикана. Между другото, първият апарат на победата, който Сталин прави, единственият чуждестранен генерал, да подчертаваме, който е генерал Стойчев Българина, единственият чуждестранен генерал, който е покраен. Владимир Стойчев, мисля, че беше. Да е направен на 24 юни, а не на 9 май. 75 ти апарат на победата Путин също го направи на 24 юни. И се пита тогава задачата какво, какво е 24 юни и каква е символиката на тази дата. А ние на 24 юни го наричаме Енюден. По нашия А всъщност това в, в, в християнския календар това е денят на Свети Йоан. И какво е искал да ни каже Сталин, повеждайки първия апарат, на тази дата, той е искал да покаже, кого е победил. А кого всъщност побеждава, побеждава ордена на юанитите. Това е един от ватиканските ордени. След разгона, му да кажем по време на Втора Световна война, и не съм сигурен, може и още от предито и да е започнало, но той се, той се трансформира в малтийския орден. Това е. И, и пак да кажа на. Кръста, който е. Това е на, на немските танкове, това е малтийски кръст. Да. Малтийския орден е една много специфична структура, която няма своя собствена територия, базирана някъде, макар че не нали имам държава в малта, но въпреки това този орден има посолства в ред европейски държави. Това е орден, който има посолства. Забележи каква специфика. А, тъй, друго какво може да кажем Тук не, не се сещам, ако някакъв въпрос, после възмутят, ще се трябва да отговоря Следващия проект армия е китайския който обеднява Жълто на златото с червенто на комунизма и създава оранжевия геатлон на проекта Това е китайския дракон който на нашите в на Свети Георги, Свети Георги винаги е упива дракона да. А пък в руската култура има една запазена дребна фреска, на която едно момиче води дракона на кришка, на връвчицата го И в случая това означава, тълкованието е, че дракона това не е зло, а това е сила. И усия умее да я обоздава. Ето ка даже аскоро ми попадна китайците или кой го направил, не знам, една колебна играчка за Ока, на която мечка е яхнала дракона което е образно. Тук е много важно да разберем, че китайците не пишат с букви, а те пишат с образи. Е пикто... Те ентероглипи, това са пиктограми, това де факто са картинки. И тези хора имат абсолютно корено различно мислени от нашето. Те не мислят в, както казва Конфуции, не слова и закони, а образи и символи управляват света. Те мислят в образи и символи. Примерно, китайците това са царете на дипломатическия етикет. При тях може да се разбере, и сега е много показателно беше през миналата седмица, посещението на американския финансов министр, финансова министрка Джанет Йелен, която посети Китай и имаше на едно клипчик как я посреща някакъв на супер нисък заместник министр. И те още въпреки ниската опозиция, която е много по-ниска като е еквивалент от нейната, тя вече му се кланя такава, доста негативно няколко път са поклони, за което много я нарогаха И посещението на Валентина Матвиненко в Китай, която беше посрещната от Си Цзинпин, Първо. второ целият фон на посрещането беше гравно, стойно подредени китайски и руски знамена, докато по посрещането на Джанет Еле нямаше нито едно американско знание. Да. Да, И това са много такива специфични елементи, образни, които са, за китайца са основополагащи, защото пак казвам, той, неговото мисление в образи. Всеки ероглиф, трябва, за да има ероглиф, трябва да има някакъв феномен в за да можеш ти да видиш нещо и да го изобразиш. Затова и китайците си нямат ероглиф за Бог, защото никой никога не е виждал Бога и съответно не може да го изрисува. Затова те са до някакъв далото. Има различни разбирания за небесния енергия, земния енергия, тази изкапа на живота, която е, но... Ероглиф... Дало е ероглифа за път. Да, 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 но пътя, пътя, пътя на къде води е въпросът. Пътя води в небесата. Техния, въздигането на човека към небето. Между другото, а... майдето е да вземем в физични детайли, да намесвам Дионисия и Рак и китайски дракони различни, но по принцип това пътя към пътя на небето. За небето. За въздигането на човека. Както при нас човек трябва да се обобо и да се въздига нагоре към Бога, защото в момента, примерно, обезбожването на човечеството го, го вкара от триизмерното пространство, в което в живее, в буизмена картина на света, където имаме ляво и дясно. Където имаме комунизъм, национализъм, но хората умишлено в войте им създаваха такава буизмена картина и накараха да забравят, че има път нагоре и надолу. Да. Че ти можеш да се въздигаш към небето, към Бога и можеш да попадаш и надолу към Аба? Да. Тай Друго, какво да кажем, китайския проект първия се казваше, пътя на китайското развитие на китайския проект премина през две фази. Първата се казваше Сяохан, която се превежда като малко, малък разцвет, малко процветание да бъде извършено, което означаваше, че в Китай трябва да се унищожи глада и бедността и да се създаде нация от средна класа. И това се смята като вече като до голяма степен постигнат от Сицилим, защото глада почти е припомням в Китай. Огромна част от китайското население живее сравнително задоволен начин на живот. И следващата цяло е този датун, за който говорим, това е единна съдба за цялото човечество. А като говорим за комунизъм с китайска специфика, това са няколко егоглифа, мисля, че бяха 8 или бяха да не, да не излъжа сега някаква глупост. Която се привежда от китайски, не като комунизъм с китайска специфика, както ни опустинчески го наричаме, а означава обединение на клановете пред престола на предците. Разбираш ли, и тук пак трябва да влизаме в метафизиката да обясним за но тук ще го оставим за по-нататък в разговора на нали, самата метафизика като следваща тема ще оставим, но е хубаво да се отбележи тук, че. Китайското разбиране за света е изградено върху троичност, а не върху конкуренция между две сили. Защото западноевропейското мислене е винаги върху конкуренция. Там има задължително конкуренция и това изхожда още в дълбоко метафизически смисъл. В символа на нашата вяра се казва, че Духа, светия Дух, изхожда от отца, а в техния символ на верата се казва, че дока изхожда от отцесина. И, и там имаме взаимодействие между две сили, нали, те обръзно казва, най-опускенчески, даже казвам, сили, които са, от които произза трета. Оттам произза и мисленето теза, Антитеза, Синтеза. Това е типично западен модел на мислене, който китайците абсолютно не студират. И отделно, ако погледнем спорта, римската борба е прякото противоборство между двамата състезатели, Докато при източните бойни изкуства, в голяма част от тях е заложен момента на примерно, айкидото или джудото. Там изчакваш да поемиш първо ти удаля на противника и с неговата собствена енергия да използваш срещу него. И там вече нямаме прякото противоборство. А имаме хармонично преразпределение на енергията. И, 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 и това е заложено в нашето разбиране на Бога като Троица. Затова при индийците имаме Три мурти, което е Троичността на Трите Бога Вишно. Общо ми слуша сел такава. Халин Вишно и какви бяха, при кой мислите, че мога да спомня? Вишия е Бог. Също вие при китайците. За мафията им се нарича Триада. Управлява се от Три. Различни по големина части, но които са в единна хармония, при единна хармония. А, същото е при Тримуртито, същото е при нашата троица. Самата държава, правителството на Китай, се управлява от а, три групировки, която едната са трябвани наречените Консумолци, другата е на военните и другата е на комунистите, на, комунистите, смисъл, на комунистическата партия. Защото комсумола той се отдели и на либерализма. И на, на последното събрание на Китайската комунистическа партия беше много демонстратично изведен от заседанието, което в образ беше абсолютна загуба на лице. И беше показано, че а, ко- 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 той беше на Консумовците, може радията му беше само защото са стигнали да китайски забавени. А, Кудзинтал, точно така. Кудзинтал. Печественика е на си начало на Китай. Така, това беше момента, в който той беше въздигнат там, в момента в... чрез който Кисинджер реално създаде проекта Чимерика, който осигури на Китай инвестиции за развитие и пазари в цяла Америка. Америка се превърна в консуматорната и отворя пазар за цялата китайска продукция. И това позволи на Китай да се развива. И тогава имаше нужда китайците да дадат на тази страна, която играе с Америка, а случаят ви беше Консумова, и това е те нареченото китайско племе, най-пупустенчески казано, хака, защото тия горе са на Сидзинпинкоа, са хан, ханци, а тия долу са хакци. И въпреки различието, което ние не виждаме, защото на китайците ни изглеждат към всички еднакви, това са съвсем корено различни, вътрешно сами по себе си народи. Въпреки, че те не са. Това не ги прави по-малки китайци, но помежду си имат огромна разлика. И той е комсомол, който е в който беше оглавяван от Хузинтал, извеждането на Худзинтал показа, че това е краят на американско китайската тупарка. Това беше образността на цялата работа. Значи за китайците ти, ти можеш да го набиш, можеш да го убиш. Да, да го, да каквото е, но да загуби лице, защото той, мисляйки в образите за, за, за другите, за социума, за хората, обществото около тебе, ти си лицето, което вижда този социум. И по този начин той загуби изцяло лице. И това беше м- м- отвратително грозна демонстрация, която Седзимпин направи, за да покаже, че консумолското крило е тотално непремагнато, но влиянието му е снизено на минимум. Винаги пак си остава, подчертавам тук, триятността в управлението на държавата, но върховенството, тая сила, която оголемява един вид своята мощ и повежда управлението на страната за момента, това вече е друг клан, а това не са на Седзимпин консумолството. Не на Седзимпин, на Кудзинтаро консумолството. А това е обществото на Седзимпин, който той произлиза от военните. От да. а, военната каста. А пък за тях се говори, че са пряки наследници на династията и Пеши, която пък е пряка наследница на Чингис Хан и което обяснява в момента сближаването на Русия с Китай. Защото говорим за трета орда и за голяма евразия. Това е точно това обвинение. Да. Другото, което и когато направиха на тази ордата обвинението е символът Софол който при посещението си в а, Узбекистан, в а, гробницата на Мурта Мерлан ли беше, с един огомен син купол, където а, имаше среща на лидер... В
0: Самаркант.
1: В Самаркант, още така. Че въпросът е, че, че там присъстваше дори и папата. Като говорим за обеднението на Евразия, това е доста символично. А и между другото, Прословутият тризъбец на украинското знаме. Ти знаете ли всъщност какво е? Ти не е никакъв тризъбец, това е стилизирал Сокол, който вместо да лети на горе в небето се устремил надолу фаза. Погледнете и съм гледнете в символа на да, да този тризъбец. Е това е Сокол. Това е символа на... на, 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 на същата тая голяма ебразия, на тая велика ондър. Сокола, с който воюват, луват всичките и хановите, и е птица на почет. Символиката Тоест, е...
0: Да, прилеча наистина.
1: Това е Сокол. Само че който не лети в небе, той не в ада. Лети към земята и ще се разбие и ще заби да. директор в въдно. Тъй хералдиката, символиката показва доста ясно какво всъщност се случва в Евразия, как папата присъства с Амаркант от къде на къде папата присъства там. Изобщо, някаква логика, някой от какво ли са намеря, не знам какво е шитрус папа там. Да? А всъщност, показва обединение. Другото прето е. Книгата на Ридиар Киплинг, книга за джунглата. Това е... Ридиар Киплинг е висша степен масон. И той много... в тази книга много ясно е посочено е тези глобални процеси, за които говорят. Това са взаимоотношенията между различните животни, мълугли. Това е Русия. Жълтия Питон, К. това е Китай. Черната пантера, Багира, това са еврейки. Черна, черна пантера, черните еврейски, еврейските одежди с е, плитчиците, това е пантерията, Багира. Е, мечката, това мисля, че беше точно Ватикана. Е, Ширхан, тигара на либерализма, Путин говори за едни табаки е персонаж от там, един от слугите на Ширхан на тигър, срещу който е, воюва е, Маугли нали, като край негов брак в самия сюжет Че за едни чахали, дето подхлюхуваят като говори с, е, и, и, и Маугли през цялото време като ходи обединява животните и, и нали, те отгледам от вълци в сюжета и той постоянно ми казва Май, ние с вас сме една кръв ти и аз. Ние сме една кръв. И когато беше Давоския форум, Клаус Шваб казва на Путин, а, той се включи, нали, онлайн там в целия разговор, и Клаус Шваб казва на Путин, ама ни, нали, ако изпитаме, защото той казва, че великото зануляване може да стане единствено и само този път да се реализира, ако всички участват в него. И, и, и казва на Путин, ако нещо се обърка, ви, нали, че ни помогните там. И Путин към му говори. Не разбира се, че е плът, Ние с вас не еднакът. Ма и с вами Аддой И това е точен проект цитат от същата книга. И образно се говори за... Ние веднъж в речите си Путин използва терминология, която Кридия Киплинт използва от книга. Много mm-hmm. е
0: тук... интересно. И тук е а... много,
1: много дълбока символика
0: има в тени, нещо, Изключително дълбока. Аз знаех, т.е. Киплинг ми е направил от години впечатление като задълбочен автор. Нали, човек обикновено книга за джунглата, какво толкова, нали? но той има и доста други,
1: Та, висок, други да, изведения,
0: да, които показват дълбочина при него. Да, за... а,
1: между другото, Андрия Дивяцов има една книга, казва се Антикиплинг. На времето... Има една книга Антидюбинг, по която Девятов заимствава заглавието и прави книга Антитидюбинг, в която показва и разказва на други на широко точно тези, тези процеси. И мисля, че не съм сигурен дали не да саме бери безплатни, Те, тези които са платени, аз съм сега купувал. Ама ако са по човек, мисля, че може някъде изрустно. Интернет-пространство да има някой да е в свободен вариант. Да скачат безплатно.
0: Доста вероятно, да.
1: Да, 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 да. Те там са в цъганите селачи. Да. Да, патентното право да се признават. Макар че са техни дейци, предполагам, че малко или много уважават, да имаме ли... Е, да. Би, биха се си позволили. Та така, за обеднението на Велика Евразия и нашата принадлежност към ние. Другото, което и. Та, в, в, в тая Велика Евразия... От България, че от още по назапад от Сърбия, до Монголия, пишат на Кирилица. Кирилица, която е създадена в нашите земи. Кирилицата, за която, в, като се говори, Путин, понеже когато каза за македонските братя Кирили и методи, и тук цяла България се взриви, чуе. Викната всички, а, той ги вижда, българите не признават. Чакайте малко, е хора. Кирили методи създават Българицата. А кирилицата създават създава техните ученици в плискане. И, и няма никакво противоречие тук. Не знам за какво се възмущават. Питим говори за братята Кирил и Методи, които техните ученици признават като техни висши учители и двамата са признати като светци. Не, че учениците не са. На празника на свети сведмочисленици, това са петимата ученици на Кирил и Методи и Кирил Методи. Да. Но киглицата създават в България техните ученици. И когато Путин говори за македонските братя кигли, методи, нямаме няма никакво противоречие. Не знам на какво възмущават. се възмущават. Земята се образоват и могат да И другото, което е, в, от хиляда години, откакто Русия е пише на киглицата, откакто са изпратени, защото киглицата отива в Русия чрез християнската литература, която е написана тук в България, пак в Писка, и, и отива в Русия. И от, през нея кирилицата реално влиза в Русия, чрез литература литературато, божествената, защото това е цакронно славянски език и кирилицата е един от четиртия езика, който е признат за свещен, защото с не, на, на този език се говори с Бога. И другите останали да. са еврейски, латински и старогридски. И това е, и това е свят език. И няма пак казвам никаква противоречия за стучи криво за македонски брака. Защото не те. И другото, което е. В Деня на свети-седмочисленици в църковните песнопения в Русия от над хиляда години се пее едно и също. И в тези песнопения се говори за светите български посветители. Така че никой не успълваме, като вземат тук да съживяват, нали? там славянска пазва примена с никой не отрича българското. Пее се в църквите, само че видо толкова са се отдалечили от християнството, че не познават собствената себя и не знаете какво са пее. Нямате никакви наблюдения в да сега, А това е, никой не го отрича. И до деня, 6 всяка година на този ден, това се повтаря. Като си говорим за приноса на България в ергозийската цивилизация. Там на последното, yeah, yeah. На последното ми интервю, което дах, на последните избори, като бях там, където къдърни... бях... Как, идея е там, къде дах на интервю. И... А, преди мен е говорил Николай Маринов, защото човек изуш му каза, ние сме стойката. На времето, като идва Дмитрий Ликачова в България, какво каза? Аз съм щастлив да бъда в родината на моята родина. Ние сме yeah, духовният доп... корен на евразийската цивилизация. Да не говорим, че най-вероятно сме генетичният кръвният корен, защото тия ханове, които създаваха България, са същи ханове, от които произлязаха и Чингисхан, и, и Тимулта Камеруан. Владетелите на целия евразийски континент. От океан до океан от тихият дуалатлантическия океан. Той са нашите предци. И няма никак, нямаме никакъв причина да воеваме с хората, на които, са, на които сме дали духовно начало и че, че много е вероятно дори кръвно, защото съвремените опак да не в генетиката, защото съвременните генетични изследвания ясно показват, че ние сме, буквално, сме такъв. Защото бялата раса, е, гена на бялата раса е, е едно, и е разделен на две, Е1А и Е1Б. И Е1Б, мисля, че беше западноевропейския, а Е1А е източноевропейския и евразийския. И дори къвните генетичните изследвания с днешната генеологията доказва, че ние принадлежим дори и кръв на тази цивилизация. И за какъв цивилизационният избор можем да говорим? Тър? Да се обърнем срещу духа на преците си, на народа си, срещу културата си, срещу собствената си кръв да се отбърнем и да станем европейци, човек. Безумие абсолютно. И ви помнят гоите с глупости, не знам, глядам вече, той правителството я сега глядах на глава, 16% одобрение имало. И ме 16% от мозъците на българите са промити.
0: Да. Което е рекордно ниско одобрение в историята. Все пак да отбележа. Слава
1: Бога ни успява, тукът благодарение на социализма, успяваме да запазим някакво критично мислене. И знаеш ли защо? На, на се сега се, се, изобщо на комунизма не може да му се, каже, че, да му се даде определението авторитарен режим, защото авторитарния режим изисква диктат на народа, а за да управляваш народа лесно ти трябва да го държиш прост и тъп, а пък, комунистите дават елитно образование на всички и благодарение на това образование, без да го осъзнават много от нас, и знанията, които са имали нашите родители, нашите баби и дядовци, и генетично, един път и втори път, по... чрез предаването на тази информация през поколенията, въгновението, и ние не спостояваме на тази западна пропаганда. И казах, какъв авторитаризъм можеш да говорим? Тук при е предположение, че имаш свръхобразован народ, който през последене 30 години естествено затъпя, Но до, 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 до ефекта не може да го замалиш за 30 години. Да.
0: Аз исках да питам специално за комунизма. На мен ми изглежда, че му предаваш по-голямо значение отколкото би трябвало да има, защото моето разбиране за него е, че е една идеология, която е изкуствено вкарана в Русия от Запада, за да се осъществи с
1: революция
0: за да се смачка царска Русия.
1: Само, че тук е много добре да се прави много разграничения. Защото от Запада влезе една комунистическа идеология, в Русия се реализира друга. Защото от Запада влезе тази комунистическа идеология, която искаше да разпространява световна революция и използваше Русия това този интернационал, който трябваше да създаде революции в цял свят и да използва Русия като клада, която да създаде най-големия пожар и да изгори самата тя вътре в тази клада и за да запали световния пожар на а, техните революционни турцкиски виждания революционерски и лишени от всякакъв сакален корен. Иди хаос да създаде буквално. А пък всъщност какво станем какво направи? Той създади социализъм в една отделно взета страна? Да. Така че тога, да, ако искаш да, се, да придобиш малко по... А, Цялостен и истински поглед върху комунизма е добре да го изучиш малко по-под детайли, защото има огромно количество комическа пропаганда. И голяма част от хората са налапали с нея и са в тежки всички невидения. Комунизма, реално гръцкия е комунизъм, който беше изграден, това беше опит за изграждане на Царство Божие на земята, но без Бога. И за това е и луд. Защото нямаш сакарен корен. Затова е въпросът, Иначе погледни му yeah. резултати, човек взеха България от мутика и Остайка с ядрена енергетика и космоната. Явно комунизма даде изключително високо подуве. И пак ти казвам, образовано население. И то даде елитни образования. Висшето образование беше безплатно. Всеки, който искаше, ходеше да учи. Аз съм съгласен, че не може всички да отидат да учат. Ама всеки, който имаше желание и заложби, някакви такива, да развъни и насила караха хората, гадно комунисти помниш, да дойдат. Насила образоваха на населението. Той как се обвързва с авторитарни женщини, му се. Ако искаш да си авторитарно да властваш, да държиш нагода, тъпи го, управляваш лесно. А тук е точно обратно. Другото, което и станало, е богословно образование. Да. Че ли си му стихотворение на това Не. Първото и последното стихотворение на старето. За последното съм сигурен, тъй и другото и деца му, че не съм сигурен дали първо, но е още по да стане Сталин, Йозеф, ти на 18 години и го да пишеше? Кодил он, домак домой, стучал се от чужди дверей, е во пандури, с дубова евопандури, с нехитро и с песен с лей. Аз с песеню ево, а в песеня е как солнчна и блесек чиста, звучава велика я правда, възвишена е неща. Сърца превратини в камень заставил сдобитца да сумел, е, будил он разум, дремящи в глубоко и тьме, и, А вместо награда люди его земли отвержена, а, а траво в чашу поднесли, пей, проклятий, пресуши до дна, и правда Твоя не нужна нам, не, и песня Твоя чужда нам, и правда Твоя не нужна. На 18 години написано това си който знае руски, нека, надявам се, ако не знаете кой е и това е музикален инструмент. Грузински. За песента му, която била чиста като слънчев блясък, и приносила правда и, будило, и заставила да бият сърцата, превърнати в камът. И как неговите сънародници, вместо да му дадат награда и да му издигнат едва ли не паметник, му отрова в чашата, и му казвали, пей, прокляти, нали, пей, присуши до дна и спи до дъл, и песента ти, която заставя хората да мислят и да чувстват, е чужда нам, и, и правдата ти ни е нужна. И той човек на 18 години, представя, с какъв ми го глед, имал този човек още тогава. Той, за мен този човек е, не знам, гений. И после живейки в тези времена да, най-вероятно там престъпници. престъпники, понекрай да се дедат на някакъв банкорижи или какъв. Банк биржия, ли, но в крайна сметка, той е, той е човек със чиста душа. Според мен. И всеки, който проявнява стан с мери, тежко ще А последното му стигатворение, за невидимата ръка, която го управлява в живота. Пречете тези те стриготковени сами си изведните изводи за човека, но дете сути, които карат? Просто да видите как, как, каква душа трябва да имаш ти, за да напишеш ти нещо. И в крайна сметка след смъртта на Сталин какво остава от 2 чиста бутуши и 2 няма. Да ни е остават милиарди. Децата са жертва на войната. Какви пенсии е можеш да имаш към повече? Да, да. Мисля, че... Такова, хай... <сърнение> с днешните лидери, детето прави, направо молим към днешното не нещо около светце. Или по някакъв подобен начин да знам, аз как го налагам. В сравнение с тук, дето в момента управлява и нас, тук в България и света дай Боже един такъв водач с така духовна седушеност да сме вега човека го нападат, цялата му държава нападат и то пак цял континент е нападал имало и стотици хиляди румънци, уградци, съсвен германци, но и переводят, конечно
0: Да, да те, че... Общо, зето от съюзниците на уста, ние не пращаме от европейзите.
1: Да, да, да. И, 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 и говорим после за... Примерно госият да дава 20 милиона жертви. Дави, съгласен съм и човек, ама се предвижда от тези жертви да бъдат 60 милиона. И ако ти има план за убийство на 60 милиона души ти успееш да ги съдиеш до 20 милиона, а ти какъв си убиец или какъв? Да. Не, че, не трябва се гида много едностранно. Нито на комунизма, нито на те събития. Спреме имат много страни, които виждам се пренебриват и заваят киркалите за самата. Със сигурност, да. Аз между другото произлизам от два рода. От едната страна по бащи на линия, аз съм наследник на видни капиталисти. Прадядо ми е бил в... Прадядо ми е бил в... 18 ново събрание, мисля, че беше на Александър Стаблиски. Сега е идвал от дома на гости. От другата страна, по майчина линия, постичам пък от виден комунистически род, той дори пофидваше лично да награжда, а И... да му сложа медалите. Не мога да бъда винен в, в поискасти, искам да кажа.
0: Много интересно, да. <laughs> Щото точно в България е това е големия проблем за мен, е, че. Много лесно се нася разделение и който симпатизира на социализма отрича например царството, отрича всичко тогава или почти всичко, говори са нали за монархофашизъм и така нататък и обратно хората, които ненавиждат социализма съответно възхваляват царството. А всъщност за мен трябва човек да... да вземе доброто от всички досегашни управления и да, да се получи от лошото съответно.
1: Знаеш какъв е първия? Имате наречен исторически приоритет, за който ти казах, че се използва за да се променят на народите. Да се, кради... да се унищожава историята им, за да могат да те да дадат после правото на цивилизационен вид. <laughs> э, Той е исторически приоритет и основният инструмент, който се използва като първоначално е да те накара да гледаш критично на историята си. Това е основен инструмент. В момента, в който накараш да гледаш критично на собствената си история, ти, почваш, ти подсъзнателно почваш да мразиш историята си, там почваш да мразиш хората, които са били участни история, съответно намазваш собствения старок. Оттам там намазваш корена си. От Оттам почваш да тресеш цивилизационния избор. Вижте, да някакви сме били още 1500 години, пък европейците писат, або е иначе няма да сме аргазиици. Не, 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 европейци ще сме. Критичното мисление към собствената ти история, това е огромна веща. И не трябва тук пък е, особено пакво, че лищата, това е пахно за... Да, напълно съм съгласен.
0: Ами всъщност ти това, което казваш, то въжи за двата лагера на практика.
1: Да, зато ти казвам и двата трябва да се обичат. Че. Не може да... да казваш ти лошо, ти добро. и лошото и другото. И две са били в края да, да. за своето
0: време. Е, това е за мен голям пример, който да, сегашна Русия и е олицетворява, нали, като Путин, въпреки че на нас не е ясно, че. Той не е някакъв едноличен диктатор, както се опитват да го изкарат, а всъщност... Е, той е
1: координатор, при който, къде ти казвам, каквато роля да. е, как, Ватикана на, на тия на старите феодални европейски елити, по в момента играе също с различните елитни групировки в Русия. Той е ко да. координатор. Между другото, да. не знам дали знаеш по време на кариерата му там, след като го изтеглят от Берлин, нали, там, където защитава посолството, там излиза сам по нали? И като го връщат в Русия, той е бил а, началник на службите в Санкт-Петербург. И реально той е бил същия координатор и балансер на тия групировки в Санкт-Петербург. И сега само да. че същата функция е на по-високо. Просто че е да вижда, че е
0: добър. И сега за. Исках да го дам за пример въобще за подход на Русия за приемственост, която Русия на Путин е напълно приема като, и като добро, и като лошо, и Царска Русия, и Съветския съюз.
1: Да, те нали сега, нали сега имаше един, на, на, там, в един залив, как се казва, ще има място да бега. Едни огромни пилони, издигнаха. Три палада, И там знамето на Царска Русия, на Съветския съюз и на днешното Руско. Знам.
0: Да, доста символично.
1: Абсолютно. Доста символично. Образи и символи управлява света, не Сувай закон. Да. Тъй, ам че геополитиката мисля, че я пообсъдихме. Да. Ако нещо, друго се съсещаш пред да поговорим. А, между другото, да кажа, те тук за завършех едно стихче още. Аз даже само няма цялата да кажа, не само първият, последният поплет. Пъсмотри на Въсток е ден на СТАЙОТ тъй же смотриш упорно с затилка вперед. Посмотри на востоке, нов ден настаел. Завтра будет за теми, като в вперед. Погледни на изтоп, настава нов ден, а ти гледаш упорито с врата напред. Врат смисъл, като шия. С задната част на шията, димек, от изтоп, настава нов ден, а ти гледаш с врата напред, димек се обърнат на запад. Да. И завършва половини на изток да става нов ден. Утре ще бъде за този, който гледа напред. Завтра бъде да. за теми, кто сме те, които са го купили. Тъй, че кайно време ни да се ориентираме на къде, къде... къде изгаслънцето буквално.
0: Еми, поне хубавото е, че народа се е ориентирал. Проблема е, че за съжаление няма представителност във властта.
1: Няма ага, да баща човек, не е И ще ти кажа, между ще ти кажа, защото хората са се отделили от Господа, от Бога. Да. Всячески, спомни си, Бжежински какво казва. Най-големия враг на демокрацията след е споменал това, което е ословило. А щом Бжежински най-големия ни враг, този човек го каза три нещо, това означава, че той се страхува най-много от него. А това означава, че това е нашето най-могъщо оръжие, и това, което тя, около което трябва да се Абсолютно.
0: И аз мисля по този начин, наистина българина сега... Еми, ето вината на социализма. Най-вече тогава губим
1: връзката. Пак да ти кажа и много едностранно. Да, може би. Защото ако погледни, вижте какъв парадокс, човек. Съгласен съм, да, комунистите забърниха религията, и пак бяха и тия първо от после Сталин да извади всичките там патриарси и митрополитите и това, гавите, им даде, им върват и църквите и се. защото той човек е богослов. Да. Си вярвал, Богът е само начало и пак ти казвал, постигувай ти му личи, че, че този човек е, вярвал, днес не е бил вярващ. И, а, за примеря, да, да искърваме това. Да, да. Погледни сега какво се случва. На Запад, където нямаше комунизъм и никой не забрани нали, религията Християнски. И България, в която имаше комунизъм, примерно и Източна Европа, в която беше забранена религията християнството. В момента, противно на всякаква логика, и тук, ако ние Божият Божия пръст на цялата работа, аз не знам как да го влияеш. За мен и не виждам нищо друго, да което може да го обясни. На Запад. Където ние е имало комунизъм, християнството умира с газта Да. А в комунистическа източна Европа и Русия, християнството още го има и се възгрява. Да. А ние, когато човек, къде е логиката?
0: Логиката е, че западняците след 1054 г. се отклоняват от
1: пътя. А, докато е вече като влезе на темата религия и метафизика, много мога да говоря
0: Еме, оттам тръгваме. Индулгенци, да,
1: да. робства, колониализъм. Исус те не пропоряваше. Христос зато да и дойде на земята. Да колонизира, да дава пари на лихва, да, да. заробва народи и хора. Те е християнството. Те се изродиха всичко. Всичко изродиха. Знаеш разликата между Теизъм, деизъм, атеизъм и пантеизъм. Запознавате се с тази терминология? В смисъл, ти са, че са четвъртият вид мигвозенчество, мигвозеня? Еми, да, в
0: най-общ смисъл, да. Деизъм,
1: да, е. това е Бог създаде света и той е в него и действа в него. Деизъм, Бог създаде света и, нали, както казват в ще се там битието на коя е го битие, нали, за съзнанието и Бог отиде да, от да се пичове и тя го приема буквално и Бог отиде се замине от тук, на е, но остани ни да се оправяме. И човека е... Бог го няма и човека. Казва, а ти изма казва... Няма Бог. А пък пат изма казва творението е Бог. Нали? Проелата е Бог. Това е най просто разликата. И тия, от които, които проистичат всичките проблеми днешните днешните събития това не са дори атеистите, а диистите. Да. И, и това е най дълбокия корен може би на всички дни днешни проблеми. И, и, и има една поговорка руска, нет тревога, нет Бога. И тук нашото спасение, като на нас, на народ, на държ, като народ, като държава, изобщо, като частно цивилизационен там, корен, нашото спасение минава през вършнението ни към Православието. И, и, и или ще се върнем към Него доброволно, или фолс-мажорни обстоятелства означава обстоятелства непреодолими с сила, а това ще е война, при всички случаи ще не върнат към Него. Защото нет не Бога, нет Бога, ама като почнат Превогите, Бог е първото нещо, което почва да се ополагаш защото за има един в, 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 в ухопите, а ти исти няма. Защото, като те засвестят към шумите наглоите и по наглоите, да замореш, ще ще се замори, ще
0: Да. Ами, хубавото е, както и ти каза, за цяла източна Европа, но включително и за България, че все повече хора се връщат към православието, макар и да тече бавно
1: процеса. И аз го наблюдавам този процес, човек. Съм. Вътрешно усещам, не мога да опиша какъв възторг. Гори надежда е много сумат менето и нещо, се случва. Това е бавен мест на процес, но го виждам лека по лека, хората, как почват да се връщат. Видяха българите деци, говорим за ето критично мислене, което е възпитано от образованието и от този, че сме улъргани, там по изгодините вековете много. Видяха бързо са наситиха на този хедронизъм и на този безбожие. Видяха колко е безперспективно пътят, дете викам като украинския сокол, летиш надолу обаче, човек. Не нагоре. Пълно попаване. Ставаш на каман, алкохолик, някакъв лентяй, паразит. И ти описанието на цялата западна цивилизация. И ние вече и хората го видяха така луматощи на. на... Между другото, замислили са колко, как са заболели с един от тези смъртни В Вакумията стана глупа. Колко полидания, полидания, че? за Затъкване. Как да се наплюскаш гурмета, само курни, мъничко, там, сладичко, ходят, ядат отровни риби, човек. Какво че е вългодни, честото какво как, падение. Да ходиш да се чудиш как, какъв по-голяма издежда отивиш от отровни риби да е. Че няма ядлива храна и или от целия от ядния да се едя, но отивиш баш на отровната където стои. Гъз голова запила, и каш бара. Да. <сълтър> Куда е възда, Тата сексуална революция той е пълня разврат. Развратът е бил с един тя Разврат от всякъде човек. Голота, плошност. Навсякъде. Ама ние, ние сме за свободата за равенство между половите, даже вече димодия, какви равенства между половите, между безчетните ченъри, че са зъл. Аз не съм хомофоб, човек, ти разбираш, не ги мразете с хора, ама съм баща на две деца и няма да никой да ми възпитава детето в тесните. Еми, да. И съм склонен на много радикални действие, да го допускам. И, и не съм само аз, мушеството са като мене. Всеки нормален човек, който има деца. Ти представи се този дете разправям, за това е новал Йоар да ни казвам откровен като. амбриаш. Че е, с съпруга си той е мъж и с съпруга си има две деца. Ужас. Мектало. Да. Ето и навърхлят да всячески и, и, и пак ти казвам, или се връщаме към Бога към Божия ред, или ето и нещо ще напометя. Да Ама няма и да напометя, защото ще дадат такви стревоги, че ще, ще пак са дърми към Бога. Между другото, знаеш ли, Тодка малко извън темата, които да сега говорихме, Международното банково право е базирано върху британското банково. А при него кредитите по договорите падат при спор с обстоятелства, само и единствено. Задължението на кредитирания към кредитора може да падне единствено само по форс-мажорни обстоятелства. а това са войни, букади, природни бедствия, епидемии и забележи, че коронавируса не стана епидемия, а беше пандемия, защото ако беше стана епидемия, ще да е форс-мажор и ще да паднат от задълженията по международното кредитиво, ама не били голубери за епидемия, това си остана стана пандемия. Още има нещо. <съкълз> не е ли?
0: Пандемията не е ли по-голяма от епидемията? Пандемията не е. Ли в... да, да ти кажа
1: честно, вече не знам, не мога ясно съм сигурен вече кое е по-голяма, защото те постоянно измислят нови технологии.
0: Е, да, да, да.
1: Икономическият Екон, <съкълз> спад вече се нарича негативен економически ръст. Да, кога, да. Така да по Негативен ръст. То се смалява, ама де-факто га сте негативно. Да. Ето и да те разправим либерализма как подменя всичко. Абсолютно, абсолютно. И то не слажавам, вижте какви терминологият взаимушно че са някакви безумни понятия. И тай много грешни, кое повече на да се на Джо Чоу, в 1984 И на е, Олдас отдъл... на... и на... И на... И на отдъл... хъксли Прекрасът едно свят.
0: Да, да. Чел съм ги тях поне. Те поне не са големи. <laughs> Бързо са читат.
1: И Библията също го е ще припочвам да са читат. Защото в буквално и в последните времена. Антихриста идва. И в след неговите доди и второто пришествие. И порочистата и, и се сбъдват. Хорниците на Апокалипсиса от откровенията на Свети Йоан, война, епидемия, смърт. И глад. Те ги те са тука. Пандемията, икономическата криза е ще предизвика глада и оттам ще дойде войната и с нея смъртът. Тъй че кога са е към Господа, не си които оглушателите, живеем, буквално живеем в, в библейска веревната. И от тази библия всичко, как ви казвам там, как да живеете, как да, си, да, да се устроим обществото, какви да са отношенията помежду ни, че човек за човека ние вълка, е брат и ближен че няма по-голямо благо, отколкото да дадеш душата си за ближния. Че саможертвата жертвата е висшето благо, висшата ценност. А не... Ей, на времето гледах едно предаване. И на женичка... Ма на Кар... не беше на Каргос, а не забравих, на го беше. И на, и на... някъде в Лудопити, на женичка, на тя, някаква туркина така родовска. И те са журналисти, отиват при нея и те са ама тя направо на върха на полината живее, разбираш, няма магазин, няма нищо. И им тъпче и ни шоколадчета в ръцете. И че ви толка чакавей жена вика болец замисли се тя тес не стака да те когато си купиш пак аз нямам нужда и тя не 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 замиги бебе той да гозе вика защото човекът е това което е дал, а не това което е изял. Човека е това което е дал, а не това което е изял. Да. Ето е. Човекът за човекът е брат и ближен, а не хомопоменосълуп. Човек за човека Бог това са запътняшки латинянски пустоти, идете, тук не ги босвате го. Mm-hmm. Трудно е, трудно е. Съгласен съм, че някои неща са, може би, да, може би, твърде безумно да звучат. Това е една, да даш, една приказка. Човек вижда толкова, колкото знае. Аз след 10 години занимавал се занимавам с тези неща. Изчел съм, не мога да ти колко хиляди часове съм прекарал на слушане на лекции. Колко пари съм да си купувам достъп до лекции. От най различни хора. Колко книги съм изчел по е, темата? Сигурно хиляди книги съм изчел човек. За да мога придобия и цялата картинка да си изградя собствено въргозрение. И накрая на един от тези великите руски умове за съжаление, той вече не е между живите, пак и мойто ми казва, човек, ако искаш наистина да видиш нещата в истинската, от истинска бисоко благословието и бъде. И наистина човек. Когато успеш да се детска да се облагоподобяваш, начало да се издигаш нагоре към Господа, към небето и от високо да гледаш. Да. Защото ако си в ети лабиринти, докато си вътре в него, не, не може да се ориентираш. Трябва да, 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 да го погледнеш както го рисуват на вестника в смисъл там същи химикалчета норим ги чарта им пъчета. А материално това е от отгоре. Да. И с това
0: приключваме нашия 47 и брой, който е втора част от 3 на нашия разговор с Ганчо Георгиев за глобалните елити, глобалните процеси и глобалните проекти. Очаквайте скоро и третата част. Отново да припомня, че нашия сайт е borevestnik-bg.com. Там можете да изтеглите приложението, с което възможно най-лесно да слушате подкаста както и да четете наши кратки разбори на геополитическите събития и преводи на чуждестранни статии. Във Фейсбук можете да ни намерите на страницата Боревестник-Български подкаст за геополитика, както и в групата Боревестник-Клуб за геополитика, където доста наши последователи споделят интересни статии и коментари във връзка с световните събития. В Телеграм, където не ни улови цензурата, присъща на Фейсбук, можете да не намерите в канала Боревестник, както и в групата Боревестник клуб за геополитика, където също споделяме доста интересни статии и мнения от различни краища на света, свързани с геополитиката. Благодарим, че ни слушахте и до следващия път.